0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês uma equipe de peso, uma galera que trabalha 100% focada em deixar o RPG cada dia melhor. Hoje nós trazemos pra vocês o pessoal da Orda RPG. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Valeu aí, cara.
2: Muito obrigado.
0: Valeu,
3: valeu,
1: valeu. A gente agradece de, de ter sido chamado. Muito obrigado, é um, é um prazer imenso comparecer aqui. Não não, velho. É um prazer mediano, um prazer mediano. mesmo é, tô, tô adorando estar aqui, você é a gente fina pra caramba, por dar nossa oportunidade. E a gente espera que a gente aqui faça com que o caminho do RPG. O Discord esteja aberto pra mais pessoas, cara.
3: Começou o papinho, começou o papinho bonito, meu Deus. Eu, que, eu queria saber também se no final
1: vai
2: ter lanche,
1: velho. Um. É, é, é. Porra, eu não eu não Você não, não comete de sair de casa, não, pô? Eu tô em casa, cara. Uau. Eu tô em casa. Então, pra que você tá pedindo um lanche, rapaz? Você convida aí? Não tem comida de casa, não, é?
2: Queria
1: se comportar.
3: Se Então, é basicamente assim que funciona todas as reuniões da Steph. É, é até o momento que chega
0: uma outra pessoa que não está no momento, que ela iria gritando pra todo mundo manter o foco. É, não. Exatamente. Muito bom, cara, muito bom. Mas é exatamente isso que a gente quer aqui. Hoje eu não vou coordenar vocês, pelo contrário, eu vou hum. questionar vocês, porque é para isso que a mestre está aqui. Hoje eu vim para perguntar pro broker, pro JW, para Nath e pro Nilb, o que é a ordem RPG? Escolha quem vai começar aí, por favor. O que é a ordem RPG? Hum.
2: Posso começar, gente? Com certeza. Eu, eu sou a Nath, a mãe da Horda. Olha, a Horda, ela é uma família. Se eu escolhesse uma palavra pra falar da Horda, é a família. Pode ir pra outra pessoa, porque pra mim família resume tudo que é a Horda. E treta também, a gente tem um pouquinho de treta. Meu
3: Deus, Deus tem... Tem... esquece essa sapato da treta. Tá. É, vamos lá. <risos> e, então deixa eu falar. Eu... Eu,
1: vou, eu, vou tentar, eu vou tentar falar antes do nome começar, porque quando o nome começa... Meu Deus, é um
3: desgraçado mesmo. Então, nesse caso eu vou querer falar depois do Nubio. Beleza. Caraca. então tá, eu fico por último mesmo.
1: Não, é porque você fecha as coisas muito bem. Então. É, Cara, você fala muito bem. É, a questão é a seguinte: A horda é um grupo feito por amigos.
3: Diz quem você é, pelo amor de Deus, porque o ouvinte não necessariamente sabe quem você é pela voz. Não,
2: ah,
1: não. Então, se eles ainda não sabem quem eu sou, não sabem quem, que voz melodiosa é essa, pois eles vão saber o Não sei lá, quem é você, não, Para quem é você? Ninguém sabe quem pode ser outro ser humano, na verdade, cara. Quem conhece outra pessoa? Enfim. Não, mas é, quem é você? eu sou o Victor. Eu sou o staff da horda e eu sou responsável por eventos lá. E eu posso dizer pra vocês o seguinte, o maior evento que a gente tem lá é a sua presença, cara. A questão é a seguinte, a Horda ela é um lugar de amigos que a gente se reúne pra jogar, falar e simplesmente pensar RPG de uma outra forma. A noção, de, a noção de agregar pessoas que estão no Brasil inteiro pra jogar RPG via Discord é uma coisa que, pra mim, até dois anos atrás era inimaginável. Mas eu posso dizer o seguinte A Oda ela tem ajudado muito nisso E isso é sensacional
4: Beleza, agora é minha vez Eu gostaria de começar falando assim é, eu considero, eu adoro metáforas Então vou fazer uma metáfora para explicar minha concepção do da
0: Você orda. é presente, por por Primeiramente, quem é você? Exato.
4: Pô. Calma, meu jovem Calma, meu jovem É aquela
3: metáfora, começou Calma, calma, calma um Estou muito apressado
4: Estou muito apressado Mas, seguinte, eu sou o JW Muito prazer a todos que estão presentes, todos que estão ouvindo Eu sou, assim como o Bruca, sou Steve staff da Horda tô aí desde os primórdios da criação uhum. da Horda e estou seguindo forte e estou vivo aqui, né? até agora eu sobrevivi E basicamente eu vejo a, a horda de uma certa forma como se fosse uma espécie de faculdade Como assim? Não literalmente no sentido do, de que você vai para o um lugar para aprender Mas no sentido de que quando você começa a jogar RPG pelas primeiras vezes, geralmente quem começa a jogar tende a começar em uma espécie de bolha, né? Joga com os amigos ou aprende de uma forma mais controlada, mais tranquila. Claro que existem pessoas que aprendem de uma forma mais exposta, né? Aprende com pessoas desconhecidas e por aí vai. Mas é, assim como é, a gente começa, né, aprendendo na escola e tudo mais, quando a gente vai para a faculdade, a gente meio que sai da nossa bolha de aprendizado, a gente começa a ir para um mundo totalmente novo. E é assim que eu vejo, tipo, quando você começa a jogar RPG, tem os seus primeiros contatos você é, entra numa bolha, né, você tá ali aprendendo com seus amigos e tal, tá se divertindo, mas aí quando você entra num grupo com uma horda, por exemplo, você começa a ter mais experiências, você começa a ter um aprendizado maior, você começa a passar por, por situações que você talvez não, nunca tivesse previsto que você passaria um dia, você começa a adquirir de fato ali uma experiência, né, da sua
0: vivência, começa a aprender várias coisas e Começa a evoluir como um ser humano. E eu acho essa cara, é a melhor. Se ela. eu pudesse bater palma com os pés, eu bateria, mas eu vou deixar só com as mãos mesmo. Porque. Parabéns, parabéns, cara. Bonitas palavras, de verdade. Isso, isso meus caros ouvintes, são palavras de quem realmente ama o RPG. Faz o que gosta, não faz porque tem que fazer. <risos> Bom, então sobrou pra mim o final e.
3: É, Bem-vindos a todos, agradeço o convite Eu sou o Nilb Eu sou responsável pela área de zeladoria E comissão técnica da Horda O que basicamente significa Que quando dá pau a culpa é minha Normalmente às vezes não é, mas a culpa é... Se, se não fui eu que causei, eu sou o cara que tem que ir lá no, no código-fonte resolver aquela merda e fazer com que as coisas funcionem. Você é o TI da ordem? Basicamente. Eu tô meio que, me afu... peguei meio que a área de função do TI. Maneiro. Não, faço um pouco mais do que o TI. Também tem algumas partes de é, várias, é, correção de textos, de guias, algumas coisas também estão na minha alçada, mas basicamente eu sou o menino do computador ou TI da ordem. E falando de uma maneira talvez mais técnica Que eu digo O lenda eles são um servidor de um serve do Discord E as suas redes sociais ali Que são como Gal galhos que é, se estendem Ele é o, a ideia de uma comunidade Ou de um game hub Como chamar em inglês, ou um ponto de encontro em português Ele é um lugar onde você Que tem o rp como hobby Você vai pra conversar, pra conhecer pessoas Pra é, marcar jogos Pra conhecer novos jogadores ou achar mesas É então, um Ponto de encontro pra você, pra você conhecer gente E organizar mais E organizar suas mesas, e achar pessoas pra jogar Pessoas pra narrar, às vezes descobrir uma coisa nova Ele é um... Como se o Jatabro falou, tipo, normalmente quando você joga RPG Você tá preso numa bolha, que são os seus amigos próximos As pessoas próximas que você joga O borda ele é o Ele, ele é uma ponte que liga, melhor, ele faz o ponto de várias pontes que ligam todas essas bolhas E permite que as pessoas transitem de um lugar a outro E até criem suas novas bolinhas, seus novos grupos Acho que tecnicamente seria mais ou menos essa a definição da Horda
0: Caraca, muito maneiro, cara E assim, já perguntando pra todos vocês também, dentro da horda, quais são as práticas que vocês têm lá, a não ser a prática em si de jogar o
1: RPG?
4: Eu vou falar depois no Broker, como sempre.
1: Você é. Você é um homem de padrão. Tô sempre atrás de você, bruca Lembre-se disso. Meu Deus, <risos> velho. Por isso que eu tô correndo sempre. Ai, ai. Vamos lá, Broker, vai. Ai, ai, vai. Sim. É Certo Por outras práticas, você quer dizer o que exatamente? Assim, por exemplo,
0: aqui na Mestres A gente tem é, o projeto a gente, não, a gente utiliza só o Discord para fazer narração e fazer Tá certo que essa palavra tá muito defasada hoje, mas a gente faz Coaching, ah nossa, faz coaching É, a gente faz coaching, mas a gente sabe fazer e faz bem feito Não é essas coisas que se vê por aí hum. A gente ensina é, pessoas A narrarem, a, narra a, narra a gente monta A mesa de pessoas que nunca jogaram RPG Pra explicar o que é RPG e narrar a mesa pra eles ah. Então a gente tem também essa função de Professores de RPG Tanto que a gente tem o canal no YouTube E o, as aulas do podcast Mas pra inserir gente no RPG E fazer com que quem já jogue Tenha uma visão melhor E mais abrangente até uma, uma, assim Um ponto de tira dúvidas Então a gente trabalha muito nessa área Vocês fazem algum trabalho assim, por exemplo?
1: Então é... Nós da Orga. Primeiro, a gente tem as, as funções principais, né? Que é o RPG e fala merda. Uou, a gente aí fala merda em nível estratosférico. Nível Mas, é, fora isso, a gente tem as coisas mais sérias, né? Que são as aulas que a gente que a gente tem geralmente a gente tem aula quase todo dia da semana mas é isso elas são a, elas são ministradas pelos próprios narradores do servidor quando possível Se, quando não nós nós mesmo da staff narramos nós damos aulas de sistemas novos como formar uma boa mesa como ser um bom jogador regras de regras de convivência como utilizar combate enfim Ideias básicas e avançadas de como você jogar RPG, de como você ver o RPG De como você montar o RPG de uma maneira diferente, entende? Sim, sim Isso na questão da, das aulas A gente tem eventos, a gente tem outras coisas E uma coisa muito similar à questão de... Meu Deus. Quebrou Arrêa. alguma coisa da Nath ali. Nossa, Quebrou, sim. mano. Quebrou, velho. Caiu aí, ó. Quebrou linha de raciocínio. Enfim, voltando.
2: <risos>
1: Meu Deus. Enfim, noção é, a gente tem na horda uma situação que são os mentores. O sistema de mentoria da horda é bem simples. A gente tem os narradores que têm certa experiência em um sistema, ou em técnicas de mestragem, ou em coisas online.
3: Alguma ferramenta de, de RPG mais comum é o ouvinte, mas. Tem algum outro, que às vezes também está por aí
1: Exatamente, é, e eles são Alistados Nessa questão de ensinar para outras pessoas eles, sim, eles se interessam Falam com a gente, a gente faz Uma, uma seleção, né, para saber se o cara Realmente sabe o que ele está falando E a, dá a tag dele de mentor A partir daí ele tem uma fichinha E qualquer um Que esteja interessado em aprender o que essa pessoa tem Para ensinar, pode falar com essa pessoa E começar a sua mentoria com ele, entendeu? E a gente tem tudo isso de uma maneira bem organizada e de uma maneira bastante efetiva. As mentorias, elas não são uma coisa nova e são uma coisa é, relativamente bastante popular. A gente... A Nath...
3: Ah, desculpa, professor. Acordei. tava dormindo.
1: É. Normal. Mas é isso. A Nath foi, inclusive, pupila minha no Oi, 3DT. É, eu não, sei, não sei a opinião dos outros sobre 3DT, mas eu morro. ...salvando 3D e T. 3D é jogo de anime mesmo pra sempre. Enfim, falei aí, JW. Você disse que falar.
3: Eu, não vou falar, eu não vou falar mal de 3D e T porque tem coisa pior, hum, né? Beleza, então. A gente já, já pode começar a falar bosta desses sistemas aí pra começar a ser não. odiado?
4: Não, não. Calma, cara. Cara. Ah. Espera
1: que a gente vai falar mal de mutantes malfeitores de terceira edição da Capitão. Aí quebrou. É, ah, tá. Você não é maluco, cara. Não tem nem o <risos> que você <risos> dizer, <risos> cara. Mas é. Mas é o seguinte:
4: é, além do que o Brooker falou aí, é, basicamente, é, no nosso servidor nós temos um espaço onde o mestre ele pode decidir, né, dar uma aula sobre um determinado assunto, que é a fogueira. E para isso basta que ele comunique com alguém da staff para que é, essa aula seja anunciada no espaço lá que é específico. Ele pode tanto anunciar uma aula ali no momento, né, ele simplesmente decidir, nossa, eu quero dar uma aula agora sobre D&D quinta é edição ou sobre Pathfinder, e ele simplesmente pede para algum staff anunciar, anuncia na hora e ele começa a aula dele ou ele pode marcar a aula dele de uma forma prévia, né? e a aula dele fica sinalizada no cronograma, e aí inclusive esse cronograma é o espaço que são colocados todos os eventos e todos os, todas as coisas é, além das aulas que podem acontecer no servidor de diferente, e aí esses eventos eles são é, algumas one shots que acontecem, ou as sessões, que são especiais, porque elas geralmente tem, é, tendem a seguir uma um certa temática. Por exemplo, é, evento de Halloween, é, evento de Dia das Mães, é evento de Natal. Então, geralmente, eles, esses eventos eles sempre têm uma temática mais forte. Eu, se alguém quiser falar mais é, detalhadamente a respeito dos eventos, eu não vou fazer muito comentário né, para a pessoa ter o que falar. Mas, aí, basicamente, o que eu posso falar das aulas é... Esse espaço né, voltado para as aulas é bastante interessante, porque ele realmente... Né, o nome é bastante... Característico Da fogueira Então tipo Como é que uma, as pessoas Podem Atravessando
0: você Desculpa Me arremeteu muito A quando tem uma Uma pausa dentro do jogo Tipo ó Tá na hora de vocês Subirem de nível Então vocês vão ter que parar raciocinar sobre o que aconteceu na aventura de vocês e aí vocês vão ganhar o XP. É, me arremeteu a isso, quando você falou a fogueira. Tipo, os, os personagens sentarem e aprenderem com as coisas que aconteceram com eles.
2: É, quando a gente criou, a gente pensou basicamente nesse sentido mesmo, entendeu? O lugar onde você senta, se reúne pra guerra.
0: Na, ver, hum. na
3: verdade, quando, eu, quando eu, eu, eu adicionei o chat da fogueira, eu pensei em Full Metal Jacket. Tanto é que tava... Tanto é que foi a imagem que eu usei pra, pra anunciar.
2: Enfim, na, na reunião que a gente tava criando o servidor, não foi isso que ele tinha dito.
0: Pode não ter sido dito, mas é que tava na mente de todo mundo. Foi o Metal Jack tinha um filme foda. <risos> Mesmo porque eu tenho certeza que o computador não foi inventado pra gente estar tá falando com ele hoje, né? Pois eu é, né? Quase certeza que o cara que inventou não tava só pensando em Poxa, um dia vai ter gente jogando RPG pelo Discord. Com certeza o PC não foi inventado pra isso.
1: Exatamente.
2: Eu sou a mãe da horda eu sou, eu tenho sempre razão, entendeu? Então.
1: Pato. É, é começando. Nossa, cara. Olha aí, a pela autoridade. É. Tendo em vista que os caras que inventaram o computador provavelmente eram nerds, eu posso, eu posso <risos> presumir que talvez eles tivessem esse, essa esperança um dia.
3: Exato é que o RPG não existe ainda, né? Ou melhor, não existe da maneira. Não, vamos entrar na
0: discussão sobre Mary Shelley. Exatamente, exatamente. Isso é pra outro. D
4: Depende do que você considera RPG,
0: cara Vamos lá. É, tá.
4: Mas deixa eu só terminar Falar um pouco sobre a aula, rapidão Basicamente eu só ia é, complementar Que seguinte, é seguinte, a fogueira Cara, é, é, eu, quando eu, eu Li esse nome pela primeira vez O que me remeteu foi, além disso que o pessoal falou Foi que assim, não sei se vocês já Acamparam, mas geralmente Quando a, piso, quando a pessoa vai acampar A né, gente tem aquela, aquela sessão aquela, Aquele momento que juntam-se várias pessoas ao redor de uma fogueira e começam a contar histórias ou começam a falar de vivências que elas tiveram ou alguma coisa mais interessante então sempre que eu vi esse nome começou a me reverter isso e aí é exatamente isso que acontece são várias pessoas que se juntam a uma sala né ao redor de uma fogueira digamos assim e aí começam a contar experiências uma vai iniciando a conversa e aí outras vão participando e aí vai e é uma experiência bem legal porque você tem ali uma coleção de várias experiências diferentes, várias pessoas com vivências diferentes. E isso acaba tendo uma tendo uma agregação, sabe, é, bem legal. E é isso. Muito bom. Ah, então tá, sobrou pra mim falar da guilda, é isso mesmo? Não, não, se quiser eu posso falar da guilda também Que como eu sou do conselho Nossa, demora demais Deixa Eu, eu que sou de fora Nilby, <risos> você falando isso pra mim é muita ironia
3: Exatamente, <risos> eu, eu, tenho, eu tenho meus direitos também Eu tenho, ah, eu tenho tá todos os poderes então, Beleza, deixa eu falo,
2: então deixa que eu falo das amazonas Fala da guilda que eu falo das amazonas Deus. Eu fala que fala da das amazonas aí, Óbvio que fala tem que falar da das Amazonas. Não, fala é assim, Nilby.
3: Eu falo das Amazonas e você fala da Guilda. Beleza, o JW fala das Amazonas. Aí sim aceito já O JW fala das
4: Amazonas e eu falo da Guilda. Vocês querem Não, não fala. Por que eu não posso falar das Amazonas, cara? Só porque eu não sou amazona, eu não tenho um profissional. Exato, só porque... E se ele se identifica com o amazona? É isso aí, cara. É isso não aí. Não entra aí.
1: nessa seara, noob. Não é. entra nessa seara, cara.
4: Mas, eu, mas vocês falaram que fazia parte da, da, da hora da treta, gente. Vocês estão dizendo que eu não tenho cacete pra falar dos Amazonas só porque eu não sou um, é isso? Não, não, é porque você tem o cacete, é exatamente por isso. É. Ah, tá. Eu falei cacife, mas beleza, mas beleza. Mas assim, cara, você quer falar primeiro, eu falo primeiro, fala aí, eu já falei pra cacete aqui, então...
3: Tá, beleza. Além disso, você tem um projeto, um dos projetos grandes que a gente tem, que eu, o JW faz parte mais internamente, é a Guilda dos Aventureiros, que basicamente é uma liga de jogo, de jogo organizado de D&D Quinta edição, que pra quem não sabe que é uma liga de jogo organizado, basicamente é o seguinte, você jogou MMORPG, você sabe, só que você não reconheceu ainda. Você ainda, talvez não tenha percebido, mas basicamente ele é como se fosse um MMORPG, de RPG de mesa. Em que sentido? Você vai criar o seu personagem, você chega lá, você cria o seu personagem de quinta edição, nível 1, sem equipamento, personagem bunda, nível 1 que apanha pra dois kobolds e sei lá, você. Se bem que a quinta edição melhorou isso. Hoje em dia o mago não precisa mais correr da sua própria sombra até o décimo nível, né? Sim, exatamente. E joga mais que a edição. Não precisa mais, né? Que droga. Eu gostava quando o mago tinha que correr da própria sombra até o décimo nível não. e depois ele tacava um meteoro no planeta. Hoje em dia você pode fazer um maior que mago e ainda ficar forte. É absurdo, cara. É por isso que eu não, adep não sou adepto da quinta edição. Não é só por isso, mas esse é um dos motivos.
0: Sim. Um, só pra saber, Nil, você prefere a, a terceira edição? 3.5. Na verdade, eu prefiro o Pathfinder que é 3.75. Mas. Parabéns, muito obrigado. Podem continuar. Eu,
4: eu sou <risos> não, mais a 3.5. Pessoa 5. que gosta de Pathfinder Finder, cara, não acredito. É, aí. Era
0: correto, a pessoa correta na vida. Já, não gostei, cara, não
2: gostei. Não, não,
0: é que eu, eu tenho um problema: quem gosta de moleza toma sopa de minhoca, né, cara? Então, <risos> gosta de RPG complicado. Não, mas se for assim, cara, então eu tenho um sistema perfeito pra você, <risos> que é <risos> Eu
4: garanto pra você que mutantes e malfeitores. Ah, não, nem é. É um sistema assim que você vai se apaixonar, porque ele tem a complexidade do GUPS e a facilidade do 3D.
3: Então, a gente tá. Então, a gente tá. Então, tá, a gente tá enrolando só pra quebrar o editor, porque o editor vai ter que juntar o começo e a explicação com o final dela, né? Basicamente, por isso que a gente tá enrolando. E ah, é pode isso botar aí. isso também aí como reclamação, Will. De a gente estar tá aí atrapalhando sua edição Mas vamos lá Então assim a liga de jogo organizado Basicamente você vai criar os personagens de nível 1 Que vai apanhar pra caramba Mas você vai juntar com outros jogadores Para jogar as aventuras, as missões Que são postadas baseadas como se fossem one shots Mas podem ser que durem mais de uma sessão Mas a princípio são one shots Não você pensa, pô, qual é a diferença disso pra uma mesa normal? Basicamente é o seguinte O seu narrador não é um cara fixo E os seus amiguinhos, os seus companheiros que é A sua pare também não é fixa
4: Basicamente e, cara, super... vai principal também é que você pode carregar o tipo, seu personagem para outras missões, você não perde ele na sua é Exatamente
3: nossas, isso que faz. isso que eu ia comentar. Você vai chegar e você vai pegar o seu personagem de nível 1, você pode jogar uma aventura com, por exemplo, o JW narrando, jogar com eu e o Brooker, eu o Nilbo e o Brooker como jogadores, com seus amiguinhos ali de party. Acabou aquela sessão, tchau, boa noite. E, cara, amanhã você vai narrar, você vai jogar com a Nath narrando, porque ela postou uma outra aventura e o seu personagem tem o um nível adequado para participar dela. Um, mais outros três caras que você não tem nada a ver com o primeiro grupo e você pode ir seguindo e evoluindo o seu personagem, você ganha maior quantidade de XP, esse equipamento e vai evoluindo, você começando, tal tá como MMORPG mesmo, você começa em nível 1 e vai avançando os seus níveis para aventuras maiores, mais grandiosas, cada vez com grupos de jogadores diferentes ou com o um narrador, só a única coisa que você, eu acho que é um método muito bacana, a Liga de... o Liga de jogo Organizado porque ela torna muito mais fácil a organização de tempo Ela é o meio termo entre você Pra você que quer aquela coisa de uma campanha que você quer ter o seu personagem, avançar com ele ao longo do jogo E seguir níveis E seguir a evolução do personagem Sendo que você não precisa ter aquela dificuldade de tempo que você tem que se comprometer A estar semanalmente e ter um tempo livre toda semana Pra jogar mesmo com todos os membros jogadores e montar, uma, e montar um grupinho Você tem esse meio termo que é um meio termo bem suave Em que você basicamente só precisa ficar ali Atento, poxa vai ter uma mesa de nível 2 agora, vai ter uma de nível 4 daqui daqui amanhã e você vai tentando se organizar para jogar. pô, essa semana eu tô afim de jogar, eu tô com tempo, eu tô de férias, aí eu vou jogar vários jogos durante o mesmo dia ou jogar mais um jogo, jogar vários dias. E pô, quando você estiver ocupado, você deixa o seu personagem lá, segurar você, ele em hold e depois volta. Basicamente é isso que funciona numa guilda de
4: aventureiros. Sim, você, você meio que tem a, o senso de progressão de uma campanha e a flexibilidade e a... Como é que eu posso dizer? E, e o, flexibilidade e é, tempo. Isso, e a flexibilidade dá um shot, sabe? e o tempo dá um shot. Tipo, você joga uma aventura, mas aí você pode jogar outra e você tem um senso de progressão, porque você continua com o mesmo personagem, não precisa se desfazer dele.
1: Uhum.
0: Por sinal, sensacional a ideia, cara. Parabéns pra quem desenvolveu ela e pra todo mundo que trabalha nela, porque é uma ideia, diria, até genial, porque uma das coisas que mais atrapalha o RPGista hoje em dia é a periodicidade obrigatória, de você falar ah, a gente vai jogar uma vez por quinzena no dia tal. Cara, no dia tal pode chover de baixo pra cima. <risos> não sei. Uhum. Sempre pode ter um problema. Aí, pô, vai ficar mais 15 dias sem jogar. É, é exatamente isso. essa ideia é muito
1: boa pra quem tem um tempo livre. Exato. Pois é. Precisa adaptar o tempo. É isso. A ideia, no caso, acho que foi do Dilson, não?
3: É sim. Na verdade, na existem, verdade várias, é sim. existem várias ligas de jogo organizado ao redor do mundo. Acho que as mais é famosas exatamente. é a Pathfinder Society, que é a liga organizada de Pathfinder... Da própria paz, o é, acho que não tem. Até tem no Brasil, eu conheço o Ebert, que é um dos organizadores, mas ela é praticamente não, não consegue ter jogo, é muito difícil. E você tem a, Advent, a Adventures League, se não me engano. Que é a, de, a da Wizards. De Day Day Day. Ah, ah isso. sim. Só que assim, no,
4: no caso do Dilson, que o meu que aceitou foi é, um membro. Ah, no nosso óbvia. servidor. É, no nosso isso. servidor. É. E aí ele criou uma Hilda, só que foi de Shadow of the Demon Lord. Então, um o sistema bastante conhecido, é, a gente
3: lá. Tem, tem um amigo nosso, Dilson, que ele fez parte da nossa administração e ele pensou a ideia da Liga de Jogos Organizado, só que do sistema isso. Shadow of the Demon Lord. É, e não mim. tinha os parâmetros do Adventures League. É, não tinha os parâmetros. Era uma coisa mais improvisada assim por ele. Não era. É, era uma coisa um pouco mais improvisada em relação que a, gente, a gente bebeu muita coisa Ficou bastante tempo, ficou mais de mês trabalhando Pra conseguir montar a versão Agora que a gente tem com o D&D que tá edição mas, E a dele foi feito um pouco mais rápido Mas a base é, é essa É essa mesma. Hoje dia o disso tem um servidor De Shadow, especialmente pra Shadow of the Demon Lord Ele não tá mais com a gente, mas acho que é Amigo de sim, todo sim. mundo até hoje ele, Hoje em dia ele tem um servidor específico para Shadow of the Demon Para comunidade brasileira de Shadow of the Demon Lord. Sim, sim, é Shadow of the Demon Lord Brasil, né Omar? É uma coisa assim
0: Muito maneiro
2: Posso falar das Amazonas agora, gente? Sem
1: dúvida. Por favor, por favor.
2: As Amazonas é um espaço que a gente tem só para as garotas. As garotas é muito difícil achar uma garota. Infelizmente, é muito difícil achar uma garota que joga RPG. Quando eu falo que eu jogo RPG, as pessoas ficam tipo, como assim? Uma garota que joga RPG? Então a gente criou lá no, na Horda um espaço que é especialmente para garotas. A gente vai ter um evento só para garota, narrado por uma garota. Só as garotas vão jogar. Então é um espaço que eu e a Liriel, que somos as duas únicas garotas da staff, que a gente tem acesso, que a gente tem. Que a gente administra. Ninguém tem nenhum dos meninos tem acesso àquele chat, nem a staff. Então é um lugar onde as, as garotas podem ser elas mesmas. Porque infelizmente no RPG, até no RPG, tem caras que são ridiculamente escrotos, desculpa pela palavra, mas é assim. Não,
0: sem problema, eu concordo em gênero, número e grau, tem e muito.
2: Exatamente, e lá elas podem ser o que elas quiserem, podem falar o que elas quiserem, elas tiram dúvidas, é um espaço que a gente está reativando mais recentemente, a gente até criou um grupo no WhatsApp, e vou fazer um evento só com as garotas também. Então é uma coisa que a gente está tentando deixar mais enfatizado lá na horda que as garotas têm um espaço no RPG e a gente precisa fazer com que elas tenham mais voz também, tanto na nossa sociedade quanto no RPG. Filosofei um pouco, sociologia, mas...
0: Não, mas, é, é, cara, eu, assim, eu entendo totalmente vocês fazerem esse tipo de situação, porque, querendo ou não, é, o mundo do RPG, ele é um mundo indiretamente machista. não sei se vocês vão concordar comigo nisso. Concordo. Ele é Total. indiretamente Machista O que deixa ele realmente machista E não indireto são, É uma parcela de jogadores que tem uma mentalidade Horrenda Só que, querendo ou não Pra você fazer inserção num lugar Que é indiretamente machista Não faz mal um grupo fechado de mulheres
1: Agora, uma coisa Das Amazonas É que, além de ser um lugar para as meninas se encontrarem e tudo mais É um lugar também Que elas podem denunciar
2: a Amazonas também é um local onde as garotas elas podem denunciar coisas que acontecem na mesa. Porque, infelizmente, já aconteceu, não, nesse, não na horda, em um outro servidor que, eu, que a gente já que a gente frequentava, de uma garota ter sido assediada em uma mesa. E ela não tinha, a gente ainda não tinha esse local só para garotas. Aí ela ficou super desconfortável, gerou uma treta muito grande no outro servidor. Até que uma, eu acho que era Mari, na época, uma... Antiga, muito antiga, que ela teve a ideia de fazer um, um chat só para as garotas. E se a garota não sentir vontade não se sentir a vontade só naquele chat, ela pode mandar mensagem no privado também. As garotas da nossa staff tem uma tag especial, que são as sacerdotisas, e as meninas também tem a tag Amazonas. Infelizmente, teve garota até que queria tirar a tag Amazonas, porque os garotos estavam vendo que ela era garota, e ficavam dando em cima dela, ficavam assediando ela no privado, nas mesas, tipo isso foi surreal para mim, foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Mas é muito bom esse espaço também para elas poderem contar a experiência. A gente já contou a experiência, a gente se ajuda bastante, né? Que é um espaço muito amorzinho, né? Somos só garotas, então é um espaço muito bom para para você poder desabafar, para você contar o que tá acontecendo, se aconteceu alguma coisa, se alguém te fez mal. O mais importante de tudo, que se alguém, o que a gente preza é, se, alguma, se algum garoto fizer alguma coisa, algum cara, você denuncia agora, denuncia na hora, não espera, ah, daqui a pouco eu faço, ah, é só brincadeira, aí ele faz de novo, ah, é clássico, esse é o assédio, então uma coisa que a gente tenta prezar é isso, denuncie, se não quiser falar lá no chat, no chat das Amazonas, pode falar no meu privado, no meu privado da Ariel, que ele está sempre aberto para todo mundo. Não só para as garotas, né? Para os garotos também.
0: Muito bom. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre os projetos de vocês? É, não, eu posso até contar um pouco. A gente tem a parte mais. a parte interna que tá. O
3: mais ativo atualmente que a gente tem no Instagram da Horda, especificamente, é, que acho que tá só com o Horda RPGista tá no Instagram, que quem segura mais essa parte é o, o chefe de, de mídias sociais, que é o Martini. É, atualmente ele tá com um projeto mais bacana, que ele chama. ele apelidou no, no doc dele de projetos, que era o Tunando Sua Mesa. Basicamente ele manda imagens quase que. Praticamente diariamente, às vezes duas por dia, onde ele passa ideias. A gente vai contribuindo sempre com ele na parte criativa e ele vai fazendo a edição. Ele junto com uma, uma outra colega nossa, a Hirai, que não é parte da Steph, mas colabora nessa área de mídias sociais, é, para fazer as imagens com ideias de NPCs para você usar, plot de aventura, ideias de itens mágicos. e assim A base atualmente a gente trabalha, começa trabalhando muito com fantasia medieval mas já começou -se a fazer algumas postagens já focando, já saindo um pouco, indo para um gênero de futurista, talvez explorando o cyberpunk, mas tá, a gente está começando, mas a, a ideia é ir crescendo para outras redes sociais como anexos à Horda, que parece que não tinha um projeto que quem poderia falar até mais o Martins especificamente, mas a ideia Central Taidia.
1: Tá a gente pode falar também da questão das casas, né? As casas é, da fala é, isso. É das casas. É a, gente, a, gente, a gente não pode esquecer das casas da horda
3: Aí tem três caras do setor de eventos aí eu fico quieto.
1: Ah, meu amigo, as casas da horda é, são são o orgulho de todo de todo participante da horda É o seguinte, toda ah, vez que é, quando você entra na Orda você pode fazer Eu sou vendo essa, não sabendo não? Pois é, não, mas... não
4: é. Conta pra gente aí, Bruca. Exatamente. pra você, amigo.
1: Pra você, amigo. Que, não, que nunca participou de eu nada. nunca participei. Você que é um, é um lenhado na vida. Você que é um fudido que nunca ganhou nada. Que não tem amigo. Tá falando de mim, mim. Sou eu. É você. VOCÊ! Venha para a eu faço pra participar disso, cara? Responda o questionário e você vai ser encaixado em uma das quatro casas da Horda. Tá, tá, vamos para explicação técnica, vamos lá. Vamos Sim, e é. uma
0: referência a Harry Potter
3: é isso. Exatamente, é exatamente, exatamente, é a referência bem Harry Potter. Para tornar os eventos mais... Como é que assim, uma das maiores dificuldades e um dos maiores desafios que a gente tem com o servidor com a ideia de criar uma comunidade é manter engajamento. Mais do que número, porque não adianta você ter 5 mil, 4 mil membros, se esses 5 mil, 4 mil membros entraram lá e não interagem, não... For, não o cara, quando ele monta, quer fazer uma mesa, ele, ele quer achar jogador, ele não vai lá pra mandar pra, pra publicar no, no nosso mural de salas. Ele não tá lá procurando pra jogar os eventos, então o nosso maior desafio é manter e gerar engajamento. Por isso que tem vários e vários projetos, várias coisas, sempre manter ativo, para que o cara, pelo menos, todo dia ele tenha pelo menos alguma coisa pra fazer. Um Se o cara ficar, sei lá, o cara não tem. tá desempregado, tá em casa, ele não, faz, não tem nada pra fazer todo dia ele tem pelo menos alguma coisa pra fazer no Horda, alguma coisa, tem aquela comunidade que tá sempre lá, tem alguma coisa pra ele todo dia nem que seja só o cara assistir uma mesa de alguém tipo, o cara, tem alguém que tá narrando uma mesa e ele resolve deixá-la aberta pro pessoal assistir, nem que seja só isso, a gente tenta manter pelo menos alguma coisa todo dia, e as Casas da Horda é mais uma dessas ideias, que é o seguinte, às vezes os one shots, eventos, elas tem uma e os eventos temáticos, eles acabam tendo uma ideia de que falta o peso, falta a ideia de progressão, falta um senso de... De vontade de participação, ou de você estar muito isolado, jogar com um monte de desconhecidos. E as casas basicamente tem essa coisa bem inspirada em Harry Potter. Você tem as nossas quatro casas: Superbia, a Atenas a e a cada uma delas tem uma, uma lore própria, uma personalidade. O cara tem. ele vai fazer o um questionário, ele vai responder as perguntas baseado na personalidade dele, na... são perguntas bem características de envolvendo RPG, principalmente de fantasia medieval, que é o mais popular. Mas são perguntas que vão definir mais uma personalidade Baseado nisso ele vai ser alocado em uma das quatro casas Nisso você primeiro tem acesso A sua próprio chat da sua casa Onde você vai poder conversar e organizar Os jogos com os outros amiguinhos da sua própria casa E você participa da dinâmica da gincana das casas Que toda vez que você participa de um evento De um manchote e até um monte de pessoas da guilda Você Tá somando pontos Você está somando pontos a gincana das casas Você tá somando pontos para que a sua casa... Vença a gincana, para que ela, ela vença a gincana, sei lá, no fim do mês. Aí o pessoal de eventos vai saber dizer melhor como é que está funcionando a da questão da premia, das premiações e, de, e da competição. Mas você vai contribuindo, conforme você vai jogando lá, mestrando lá e fazendo as pessoas na guilda, você vai contribuindo para que a sua casa ganhe. Aí, a, gente, a ideia é gerar essa competição saudável entre as quatro casas. Exatamente. Essa me do e manda que, como eu falei, é, tem a ver com a nossa, o nosso maior desafio, que é manter uma comunidade. Que tenha engajamento, ativo
1: e engajado E não uma comunidade só de números É isso, e eu vou lhe dizer o mais é, Além de, além de é, Somar pontos Pra essa gincaninha, a gente tem O nosso torneio da arena de honra Em que você pode Defender o nome da sua casa na, Em uma batalha de vida ou morte E é isso aí, velho E provar que sua casa é melhor do que as outras Inclusive, Tenastas é melhor casa Queria só avisar todo mundo aí depois da UNI, você quer dizer?
3: Atualmente, não, atualmente, de fato, é, atualmente, atualmente, acho que é a tenaça, acho que tá com o cinturão, não é?
1: Exatamente. Mas porque a UNI deixou. Eu não falo, eu não falo sem cabimento. Exatamente. Eu falo é. porque a gente tem prova.
3: Ele morreu.
4: <risos> é, Ele morreu. <risos> Ele é. fala, mas você viu,
1: né? Morri, civil, morri. eu me, 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 me eu elevei a um ser de pura luz pensando nessa casa magnífica pegou, que nível, pegou
3: nível 20 de monge pegou 20, nível 20 de monge, virou outsider perdeu, a, perdeu o humanoide, ficou nerfado é para propósito, eu quero dar o um rage aqui básico, cara, eu acho um absurdo o monge quando ele pega nível 20 e deixar de ser coçado do humanoide então, em large são. que sistema de... é esse aí
4: que você tá falando, velho?
3: ah, cara, eu de 3.5 em Pathfinder eu acho um absurdo essa ah, merda tá. do monge eu acho um absurdo o monge deixar de ser coçado do humanoide do nível 20, cara, porque, pô, velho Relagem não pega mais para, para, Pô, para, para, para eu gostaria de defender o monge aqui Já que você tá falando mal dele O nível 20, só o nível 20 que eu não gosto cara. Mas cara, eu acho que faz
4: sentido
0: Eu sou a favor disso Porque o monge quando ele é no nível muito... O monge ele chega no nível muito alto cara. Ele deixa de ser humano, ele vira é uma arma Eu diria até mais Imagina você criar um personagem level 3 qualquer Qualquer Na, de... na terceira edição Seja em qualquer plataforma, até o Pathfinder A não ser o guerreiro Todo mundo pode pegar alguma coisa e fazer alguma magia Todo mundo Até o guerreiro se ele tiver muita inteligência O monge dá porrada Ele dá umas porradas doída E ele continua dando porrada doída por 19 níveis Ele para de ficar doente Ele para de envelhecer Ele para de fazer várias coisas E ele só ele continua dando porrada. porrada Quando o cara chega no level 20 Ele não pode virar um, um extraplanar Sério Aí realmente ele fica nerfado, né? poder ele pode. É a, é, a é a primeira vez que eu vejo o cara subir o um nível e ficar mais fraco. Ó, depende. Ele dá um passo etéreo e sai a extraplanar. Ele, ele, é, ele é onde ele quiser, ele tá livre, ele é o cara mais livre que tem. Pode levar banimento, do nada você pode matar os jogadores do banimento. É, o que, o que é aquele negócio, tem que dar uma, né, uma nivelada também, né? Porque se você parar pra pensar no level 20 também, o monge ele ignora tudo, né? Não importa o tamanho do paladino, não importa o tamanho do bárbaro, não importa a velocidade do, que o mago conjure, ele ignora tudo, né? Ele dá passe etéreo e sai dentro de você se deixar. E olha que eu tô falando do passo etéreo, que é uma das coisas mais... Boba que ele é, tem. Né? O padrão, bem é padrão. poder do Kung Fu, né, cara? Poder do Kung Fu. Bicho, o cara dá um soco e ele te mata. Eu é acho isso.
3: bizarro que um personagem, tipo assim, eu, eu pego o vigésimo nível de monge, não, cara, você vai ficar mais fraco. Pega mais uni... Pega um nível em guerreiro, cara. Pega 19 de monge e um de guerreiro. Pronto, fica mais forte. Acho absurdo isso.
0: Agora sim, a gente falou bastante dos projetos que tem dentro da Horda, e por sinal, eu tô sinceramente maravilhado com todo o trabalho que vocês têm lá, não só vocês, mas todo mundo que encabeça esse efeito que tem ali dentro de tudo que acontece dentro da Horda, mas, é claro, nem só de planos e projetos vive a Horda, afinal quem realmente bota a mão na massa são vocês. Então eu queria saber de vocês o básico, como vocês começaram no RPG?
2: Uma longa
4: história. Quem vai começar com a história? Mano? Posso começar? Não, mas eu tenho uma dúvida. Peraí, tipo, você perguntar a gente, ah, com uma horda ou nós individualmente? Pô, individualmente. Ah, agora é
0: individualmente, agora é individualmente.
4: Não, porque pra mim ficou comigo, cara. Mas é, beleza, obrigado. Ah, mas você é ambíguo, é diferente. <risos> Não, o mundo é ambíguo, é apenas
1: espanha é ambiguidade do. mundo. Meu Deus do céu.
2: começar do mais velho, vai, Broca. E...
1: <risos> no meu tempo, a gente jogava RPG com osso, porque era o que tinha, e a gente gostava. Enfim, é, voltando, <risos> eu comecei a jogar RPG, cara. No... Junto com o Vênus
3: Savage, é, Savage, inclusive o Meteoro caiu do lado dele.
1: Pois e... é, velho. <risos> o Vênus Savage era, era escroto que ele só jogava de, de necromante bárbaro. Né? De necromante bárbaro. Era, era uma dual classe. Exato. É sempre era multiclasse. Miserável.
0: Aquele D20 que encontraram lá na, no Egito, né? Isso era, é, exatamente. Isso inclusive
1: pedi para devolver, eles não quiseram. Miserável. Esse cara é foda, né, mano? Pois <risos> era. Enfim, é. Enfim, voltando. O esquema, é, o esquema é o seguinte, eu comecei atualmente, né, nos anos 90, eu pegava as revistas de RPG e eu nem sabia o que era, velho. E eu lia, eu achava aquilo sensacional, e eu narrava um RPG nada a ver para os meus amigos, eu era muito novo quando eu fazia isso. E eu só fui redescobrir o RPG é, mais pra frente, quando eu realmente peguei os livros pra ler, peguei as regras pra ler... Peguei e consegui construir, escrever plots e coisas assim. E participei de grupos aqui na minha cidade e voltei. Mas eu comecei mesmo com, realmente, com revistas aleatórias que a gente achava na banca antigamente, velho. E eu acho que isso é uma experiência que os jovens de hoje em dia, os jovens de hoje em dia não sabem o que é passar, passar uma tarde no acebo procurando revista velha pra comprar. Xerox. Eles não sabem o que é Xerox
0: <risos> Xerox Exato Eu sou adepto desse tempo também, Broker Tamo junto Mesmo porque Foi a Dragão Brasil Que me iniciou nisso aí tudo, cara e Eu lembro Se eu não me engano Foi a edição 35 ou 25 Que tinha o Blade na capa cara, RPG do Blade
1: Pô, Nossa Pô, não era o que, velho Eu lembro Eu lembro que a primeira Dragão Brasil Que eu vi na Que na... eu prestei atenção, né Era uma que tinha aquele dragão De coração de dragão Eu adorava aquele filme Aí eu vi eu vi aquele o rosto do dragão de glú Pronto, gostei. Será que tá falando do filme? Quando eu fui ler... Cara, eu lembro, o... que
3: eu, não, não. eu lembro que eu não conseguia Nossa. ler todas as vantagens do livro 3D T da minha Xerox. Você lembra que eu perdi páginas de vantagens do 3D T? Eu tinha que fazer ficha no caderno. Que eu tenho vontade desse tempo não, cara. Ficha de ficha assim, no caderno, meu
1: Deus!
3: Ficha no caderno de lápis, que você perdia, você não achava... Você perdia. Ou, sei lá, deixava derrubar a água e você perdia o seu personagem. Você <risos> dava até desgosto. Você não fazia o seu personagem. Você não tentava nem lembrar, mano. Você fazia o um personagem Onde? de novo, Mano, caguei. Pois é, Caiu um dilúvio eu...
1: e matou uma personagem. Eu não preciso falar esse tempo, não, gente. Eu, não... eu, não... eu, não... eu, eu acho que eu ainda tenho uma, a, o manual, da, o manual do, dos. dos. como é? Dos kits, né? O manual do aventureiro. É... Ainda de Xerox aqui, velho. Todo grampeado. Saca quando a,
3: você faz a Xerox e ela vem meio de lado na página, aí você não consegue ler o canto inferior direito dela? Aí você atribui uma
0: regra do, situacional e deixa.
1: Ah, Exatamente. isso aqui.
3: várias das minhas vantagens de 3D e T nunca foram usadas. Basicamente que a gente não conseguia ler ela toda pra entender.
1: Meu Deus. Mas isso somos nós velhos, né? E vocês, meninos novos? Como foi que vocês começaram aí?
0: Isso é a gente que tem é. dentadura, né? Que utilizava coisa analógica, né? Então, eu vou. eu, come... eu comecei... Então,
3: já acho que já, já tava nos anos 2000, eu acho que já era anos 2000, mas eu comecei com 6 para 7 anos de idade, eu não sabia sequer ler ou escrever. A história é mais ou menos a seguinte: eu morava aqui numa. Eu moro na mesma cidade onde eu moro quando eu tinha essa época, mas eu tinha um vizinho que ele tinha só sete irmãos. Eram sete irmãos, eram sete crianças, a, única, a diferença de idade de um para o outro era sempre um ano. Era um ano para cada. Então, o mais velho tinha 7 anos mais, de mais idade do que o mais novo, basicamente.
1: Evidentemente, esse é o vizinho não tinha uma televisão.
3: É, provavelmente, provavelmente, não vou confirmar isso aí, mas provavelmente. E o mais velho de todos, o mais velho, não, porque o mais velho era a garota, era a Thaís. Mas o Gerlando. Que e todos eles tinham um nome com G, tá? Era Gerlando, Genine, Giovanni, Juliano, Júlia Giulia, e. tá, tinha Thaís. então seis desculpa. Sete não, é não sei. Tinha Thaís, que era a mais velha, que começou quebrando a lógica, mas todo mundo era esse G. Uh, o, mais velho, o mais velho dos homens, que era o Gerlando, ele tinha comprado numa banca daquela Dragon Brasil, 3DT do Dragon Brasil, de capa, da capa vermelha. Eu não sei qual edição é, eu lembro que era o 3DT da capa vermelha. Só que, assim, pô, ele não tinha exatamente amigos para jogar esse negócio. Então ele leu, comeu aquele livro inteiro, não tinha muito o que fazer. Aí eu, sei lá, eu acho que em algum momento ele deve ter olhado pela janela assim, do quarto... Ele viu basicamente mais quatro irmãos deles e eu, o agregado, ali na rua, e ele pensou: tá aí, acho que eu achei com quem, acho que achei com quem jogar isso aí. Ele chamou a gente, a gente foi, sentou ali na mesa, ele deu um pegou a folha do caderno da escola dele, ele tirou uma folha para cada um. Ele mesmo foi escrevendo F-H -A -A, é, é tipo, o clássico, F-H-A-R-I-PDF do Poder de Fogo. E explicou, a gente jogou só com isso, né? não tinha nem vantagem Ele não usou vantagem de vantagem com a gente E a gente fazendo os, Ao invés de botar os pontinhos as bolinhas A gente fazia aqueles tracinhos, assim, saca Você faz um quadrado e depois coloca um traço nele pra fazer cinco pontos E a gente, a gente começou a jogar, Cara, eu comecei jogando assim Beleza, o livro era dele A gente jogou e ficou tipo oh, Cara, o jogo foi uma merda, a gente tinha 6, 7 anos saca não, não foi um bom jogo Feito ele completo de um improviso é, provavelmente eu fiz aqueles personagens bem-ed que criança gosta de fazer, saca? Que é o famoso é, samurai cego com uma espada amaldiçoada em busca de vingança. Provavelmente foi alguma coisa desse tipo, saca? Bem, a gente jogou, esse lixo pra caramba. Só que deu aquela vontade de continuar jogando. É, foi aí que inventou aquela coisa aí que foi, fomos descobrir a Xerox. É, aos 7 anos eu descobri o um mundo maravilhoso da Xerox. Foi me ajudar muito depois da época da faculdade. Que a gente conseguiu tirar cópia. E foi aquela cópia toda cagada, toda zoada. E quem já sabia ler do grupo, come, leu e tentou aprender a regra. A gente tentou aprender a regra, isso depois de um tempo, tá? Isso já foram vários meses depois, jogando assim com ele, de vez em quando, quando dava, quando ele tava afim. E depois a gente tentou jogar pra gente, pra gente mesmo. E tinha aquela coisa de, poxa, tem que ter um narrador. Quem que vai ser o narrador? Ninguém queria ser o narrador, sobrou pra mim. E desde então eu sou narrador, eu jogo e eu sou narrador e eu... Passei a gostar mais de narrar do que de jogar, sendo bem sincero. Acho que talvez até por isso eu fale muito, porque eu prefiro narrar do que jogar. Ou eu. Eu prefiro narrar do que jogar, porque prefiro falar porque eu falo muito. Muito bom. Próximo.
2: Tá, já que o JW é um bíblio, eu vou falar. Eu. A primeira lembrança que eu tenho de RPG foi quando eu era bem novinho. Acho que eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. Caraca! Você lembra faço...
3: de quando você tinha 2, 3 anos de idade? Não, 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 não. Ela é, não é... lembra, mas essa é a questão.
2: Isso, eu não lembro. Tipo. Eu tenho uns vislumbres do meu pai na sala, na nossa sala, com um tabuleiro e uns... As miniaturas. Isso, as miniaturas de RPG no, em cima do tabuleiro. E, tipo, eu fiquei com isso na minha cabeça muito tempo, muito tempo, até que uns anos atrás... Você tem certeza que seu pai
1: não tava fazendo um ritual de magia negra e você só <risos> quer
3: já voltar para a um polêmica do ritual satânico dos anos 90.
2: Até que uns anos atrás era eu cheguei muito... eu cheguei pro meu pai e perguntei, pai, que jogo era aquele que você jogava? Porque eu sempre gostei muito de jogar. RPG, joguei tudo, sempre gostei. Aí ele, ah, filha, eu jogava um RPG de mesa, não sei o que. Aí ele contou como que era. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, vi vídeo do pessoal jogando e comecei a me apaixonar. Aí eu falei, pai, eu preciso jogar isso, pai. Só que ninguém que eu conheço, conhece. Me ajuda, pai. Aí ele, filha, eu tenho os livros aqui. Mas eu não tenho tabuleiro. Aí eu, não, passa pra cá. Aí ele me deu uns livros de A, D e D. Que eu tenho agora o livro do jogador, o livro do mestre. E o um livro de regras, eu acho. Ele me deu, assim, eu comecei a ler. Só que eu não tinha ninguém pra jogar. Então eu só ficava lendo, 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 lendo. Aí até que teve um dia que eu, meu pai chegou pra mim e falou assim. Filha, você quer jogar? Então vamos jogar. Aí ele chamou meus irmãos. Eu, eu obriguei os meus irmãos a jogar. Porque eles não gostam de jogar. Aí ele começou a narrar pra mim e os meus irmãos. Eu tava toda empolgada. Fui muito empolgada mesmo, mesmo. Foi a maior experiência da minha vida. Até que meus irmãos, Natália, eu não aguento mais jogar esse troço chato. <risos> Aí pararam de jogar, eu fiquei sem ninguém. Aí eu comecei a pesquisar no Facebook como que eu ia, Como que eu podia jogar, né? Tipo, precisava jogar aquilo, gente. Negócio. E eu faço jornalismo, eu sou uma pessoa que gosta de falar, sou uma pessoa que gosta de interagir. Então, pra mim é um mundo, sabe? O RPG. Aí eu descobri o Discord, arrepentei pelo Discord aí virou minha paixão, agora o que eu mais só que infelizmente não tenho mais tempo de jogar RPG mas o que eu mais amo agora é jogar RPG e foi meu pai que me mostrou isso
0: infelizmente o mal do século é a gente aprender a jogar RPG e o mundo fala assim então agora não dá mais tempo de jogar
2: exatamente, sem tempo irmão,
0: exato ou você faz igual a, a minha ex, sabe que
3: ela jogava RPG tipo duas horas, das duas horas da manhã até as quatro da
1: madrugada. Ou você faz como um RPG inteligente, um RPGista inteligente participa da Guilda dos Aventureiros na horda.
3: Exato. É que o Brooker é muito garoto propaganda, meu Deus. Gente.
0: Mas é assim que tem que
1: ser. ser eu fico
3: eu com fico vergonha alheia de você, Brooker, às vezes, sendo bem
0: sincero. Não, pelo contrário, eu, eu tô até querendo jogar com vocês porque o Brooker tá insistindo. Ah, é isso aí, não vem jogar que você vai receber até uns lanches aí, quem sabe.
4: Aí... Meu Deus.
0: O JW tem alguma coisa com lanche, né, cara? E curte essa parada mesmo. <risos> é, tem um esquema aí, não sei o que é. Não, não, não só, eu só gosto de comida, cara, isso é normal. Eu sou uma pessoa
4: que como tem gostos gastronômicos, né? é. É, como todo mundo, como você, como, mundo.
0: como a Dona Maria,
4: como o Broca.
1: <risos> como a mãe dele, que eu conheci também.
0: Como a Vânia, que é sua mulher. Como o Damião, como a Andrea como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. Meu
4: Deus, <risos> Meu Deus velho. Mas é isso. Vocês
3: Quem realmente foi? puxaram a piada da propaganda
4: do Serra, velho. É sério mesmo. Ah, Mas é muito cara. boa, cara. Piadas ruins é que são boas. Meu Deus. Mas é o seguinte, agora eu vou contar a minha história aí, né? J.W. Origins... Com relação a RPG... Mas vai ser tão ruim quanto o outro
3: Ordis que eu fui ver...
4: O do Wolverine? Não, então... É... Eu já falei isso várias vezes... Não sei se o Brooker lembra... Mas eu já falei isso várias vezes quando ele já estava próximo... Mas o primeiro sistema que... E algumas aulas eu já citei isso... O primeiro sistema que eu, eu tive contato... Assim, a primeira vez que eu tive contato com a RPG de mesa... Foi com o 3 dt Olha só que... Único, que eu, eu fico perturbando bastante o Brooker com relação a 3D -T, Mas foi o primeiro sistema assim, que eu realmente cheguei a jogar... Eu já tinha conhecido é, RPG de mesa por outros canais, por outros meios Só que era mais assim, eu, eu apenas tinha ouvido falar Eu nunca realmente tinha tido contato, por exemplo Eu via muita gente falar sobre Dungeons Dragons eu ficava, meu Deus, que porra é Dungeons Dragons? Aí eu fui conversar com algumas pessoas, fui pesquisar E eu, nossa, Dungeons Dragons é um jogo? Caralho, deve ser um jogo muito difícil, deve envolver matemática, não sei o que Porque eu já jogava alguns MMORPG quando eu era mais novo, né, isso aí foi no ensino fundamental, aí eu jogava alguns MMORPG, né, tem vários por aí, né, Priston Tail, não sei o que, um monte de jogo antigo, Perfect World, por aí vai, é, vários, vários daqueles jogos da Level Up, pá, e eu nunca tinha jogado um RPG de mesa, não sabia como é que funcionava, e aí no ensino fundamental, um dos meus brothers, lá, ele chegou assim e falou, cara, vamos jogar, a gente é uma galera que ficava junto sempre." E aí nesse colégio que eu estudava, que era o Sesi, ele tem um, tinha um, um lugar que tinha uma árvore, a gente sempre se reunia embaixo dessa árvore, a gente ficava fazendo várias coisas lá, ficava é, jogando, ou falando coisas de jogo, falando um monte de coisa lá, conversando várias coisas. E aí chegou esse meu brother e falou assim, pô cara, a gente devia jogar, é, a gente tem um grupo aqui, né, de pessoas, a gente devia jogar em de mesa. Aí o caralho, como é que se joga isso, cara, vamos jogar. E aí todo mundo concordou. De a gente jogar, e ele trouxe lá um, um manual que o primo dele também. É, o, não, o irmão dele tinha tirado o Xerox desse manual, 3DT. E aí ele trouxe o manual lá xerocado, e a gente começou a ler, entender como é que funcionava. E eu achei muito interessante o sistema, principalmente porque era meu primeiro sistema que eu tava tendo contato, e eu ainda não tinha ideia da. da assim, eu ainda não sabia exatamente a enrascada que eu estava me metendo entrando no mundo da RPG. Eu tava ali. Mexendo ali num artefato que eu não tinha ideia de, que, de onde ele iria me levar. Ali, basicamente eu tava segurando um anel na, nas minhas mãos e não tinha ideia. E aí depois disso foi só o declínio, mas beleza. Mas é o seguinte, basicamente é, a gente começou ali a aprender, tinha umas fichas lá, né, também que é, o, esse meu amigo ele tirou o xerox das fichas pra gente. E eu fui tentando aprender, né. Sobre o sistema, eu achei bem interessante porque é, eu via que tinha, como o 3D teria o sistema de compra de pontos, né, tal, aí tinha coisas que você, eu via que você pegava fraquezas para você poder comprar coisas que te deixavam mais forte, achei isso bem legal, era um equilíbrio, e aí eu achava bem interessante também nesse sistema, é, o a questão dos códigos que você tinha, né, de honra, e aí achava bem legal, por exemplo, um, eu lembro que um dos personagens que eu criei foi um ninja, não, não, foi um shinobi. E aí o shinobi, ele tem um código do shinobi lá, que se ele for capturado, ele tem que se matar. Ele não pode aceitar a derrota, ele, ele, ou, ou ser desonrado e tal. Então, ele, o, o shinobi, basicamente, ele é, é como se fosse um ninja que fez um pacto com forças sobrenaturais, né? E, basicamente, ele tem ele é bastante, honraso, é, o, bastante honrado. Isso, é como se fosse o Wolf Breaker do, do Dungeons Dragons. É o paladino do mal, digamos assim. Só que o... o como é que eu posso dizer? É uma coisa meio redundante mas o Shinobi nessa 3DT, seria como se fosse um ladino do mal, sabe? Tipo, ele é um ladino que... é uma mistura de ladino com bruxo e assassino do D&D quinta edição, e por aí vai. Ou seja, é o cara focado em furtividade, mas tem um pouco de magia, só que pra compensar isso tudo, ele tem a honra dele que tem que seguir. E eu achei isso bem interessante, era um personagem de tipo complexo, então foi um dos meus primeiros personagens, logo de cara, assim... Eu já tipo assim já tô mal, mal começando no sistema e já peguei um tipo de personagem mais, meio complexo, tipo, com um código de, de ON, IPA, mas eu achei muito interessante. No final dessa mesa, foi muito legal, a gente se divertiu, todo mundo morreu, e aí a, a mesa meio que acabou abruptamente, mas beleza. E aí, depois dessa experiência, a gente começou a, a ler cada vez mais sobre a IP de mesa. Eu dei um tempo, não, não, não assim passei algum, alguns anos sem ler sobre a IP de mesa, e aí, finalmente, eu conheci o Dungeons and Dragons, assim, de uma maneira mais aprofundada. Um amigo meu, o Gabriel, ele, inclusive, tá no server do lado da horda. Ele me apresentou, né? Ele pô, cara, vamos jogar Dungeons and Dragons. Aí eu, caralho, vamos? Nunca joguei, quero experimentar. E aí, basicamente, ele me passou os materiais. Eu, eu ele, mais outro amigo. É, ele passou o material pra gente. Aí eu comecei a ler, aí eu, caralho, esse sistema é muito complexo, não sei o que, tem muitas opções... É, vou ficar um tempão aqui tentando descobrir qual classe, a combinação de classe e raça eu vou querer fazer para o meu personagem. E, e aí, realmente eu fiquei fascinado, porque eram muitas opções. Eu, eu adoro jogos que você tem muitas maneiras de completar ele, o que você tem muitas opções de personagem, de personalização. Então eu fiquei realmente fascinado. E depois disso a gente começou a jogar, quando a gente finalmente conseguiu criar os personagens, a gente começou a jogar. E eu simplesmente me apaixonei, eu achei genial. Comecei a, a tentar ter cada vez mais contato com o RPG de mesa, inclusive nessa época eu jogava mais pelo Skype, né, e por aí vai. E aí, depois de um tempo eu conheci o Discord, conheci outros servidores de RPG, e aí eu, nossa, pessoas que gostam de RPG também, quem sabe eu posso jogar também um D&D, um, é, que é da edição e tal. Inclusive foi mais ou menos assim que eu conheci a Horda também, então, de uma certa forma, as pessoas da Horda, no caso. E aí, de uma certa forma, isso foi acabando, vir, acabou virando uma espécie de bola de neve. Tipo, eu fui cada vez mais entrando nesse mundo sombrio, que é o mundo da RPG Mesa, e desde então nunca mais eu vejo a luz do sol. E atualmente o meu sistema favorito é Mutantes Malfeitores, terceira edição. Mas eu gosto do DJD também, do Dungeons and Dragons, quinta edição. E eu mestre os dois, né? Mutantes Malfeitores e Dungeons and Dragons. Mas atualmente tenho dado mais preferência para o Mutantes Malfeitores. Inclusive é o melhor sistema já criado, né? Só pra deixar constando aqui. E é isso, fim da história.
0: JW já puxou a deixa do que eu ia perguntar pra vocês agora, que é exatamente: Qual é o sistema preferido de vocês de RPG, gente? DD! E justifica a sua resposta, né, cara? Por favor.
2: DD, porque foi o primeiro que eu aprendi, porque eu gosto muito de medieval. Na verdade, se fosse pra escolher um, eu escolheria o Ligeia, mas o Ligeia não é tão conhecido. O Ligeia é um sistema próprio de um amigo meu. Então eu gosto muito do medieval, então por isso que eu amo o D&D. Para mim é um clássico e eu amo clássicos clichês. Sou Mas... apaixonada por clichês.
1: O Ligia faz parte de um de um projeto de parceria nosso com o Dinho que ele está criando esse sistema, está desenvolvendo. Inclusive ele está fazendo um projeto agora no contendo o Ligia que é o Sociedade das Lápidas que está mexendo com vários outros servidores, não só o Ordo. É, além disso, a gente tem outro, outros participantes da horda que estão é, fazendo seus próprios sistemas Você
3: quer dizer Mutantes e Malfeitores? Ah, fala logo, tu ama é Nébula, fala logo Olha aí o então. Izinho Então, já que ele não vai dizer, eu vou dizer O sistema favorito do Broker é Nébula É, nébula, né? é sim só de uma coisa, todo dia você chega, ou, oh, bora jogar Nébula. Nunca ouvi fazer chegar, ou, oh, bora jogar
1: 3DT. Por que 3DT não precisa da propaganda, né velho? Nébula precisa, precisamos ter mais gente jogando Nébula. Sou contra. Você é contra tudo, né cara?
4: Não, mas, mas eu acho que, assim cara, o Nébula é um sistema que perpetua racismo e preconceito, eu sou contra.
1: explique, justifique.
4: Não, cara, a partir do momento que você tem aí no Nebula, tipo, você tem uma grande distinção entre as raças e algumas a, as outras, isso aí já promove.
1: Nossa, uma... são alienígenas, seu filho é da mãe! <risos> ai ai, viu? É, falta alguém falar o sistema favorito? Acho que é o Noob, né? Falta eu, né? Falta,
3: eu, falta várias Pode
1: pessoas. Falta eu também.
3: Como assim? Tu fala, você <risos> já vai responder, porra. Tu respondendo antes de ele perguntar? Não, falei um dos que eu gosto. Ah, Ai, não. não, não mete é esse louco, não. Então, diga qual é o seu preferido JW. Ah,
4: entendi que era um dos hum. que eu gostava, cara. Gosto é de... maluco. Não gosto de nada. Tudo quanto, eu não, não de gosto de nada. Eu gosto do Bruca. Pronto, falei aí, ó. Me declarei pro Bruca aí. Tá, eu de você, lá, Bruca. Cara. Você é muito top, cara. Vou pagar um pão pra você um dia desses.
1: Obrigado, cara precisando.
3: Um é um pão francês apenas. Mas é um só. O pessoal do Rio Grande do Sul um cacetinho.
1: Também conhecido como pão de
3: sal. É, ou pão de sal. Isso, pão de sal também. Então, pra quem me conhece sabe que eu sou um fanboy absurdo da Paiso e do Pathfinder, do Starfinder, então é o meu favorito, é Pathfinder. Eu admito todos os meus corações, eu sou um fanboy, eu jogo desenhar arte, eu pego geometria sagrada, eu sou um desgraçado que comba e fica, tipo, fazendo build de personagem. Inclusive, meu próximo Hunter... Sétimo nível, eu tô fazendo um esqueminha aí pra ele conseguir bater só 12 vezes por rodada. <risos> jogar, jogar com noob é jogar
2: com o
4: cabeça. Essa... Olha só. Meu Deus. Não, cara. O
2: nilby faz parte de uma sociedade secreta da Horda e de outros servidores de RPG, que são pessoas que combam e são ridículas de jogar. Entendeu? eu joguei na mesa com Niube, o
0: Nilby link depois então. Nada a ver, cara. Ah, olha só, é absurdo ah, mim,
3: eu tá. sou mais eu sou maior, eu sou um absurdo no combo, porque eu combo com a interpretação, porque todo meu combo tá justificado na interpretação do meu personagem.
2: E quando junto o Nilby com o Cairo, que é o nosso líder da horda, errou dois combos <risos> que é ridículo de se jogar. Ah.
3: O cara, o cara é leve, cara. O cara é leve. Tem que juntar eu, o Mega, o Camael e o Rodrigo, meu irmão. E o Rodrigo não, o, o Rodrigo, que jogava Pathfinder também cu, com a gente, juntou... Na... É isso que juntou os quatro que, mano, vai derrotar... Que vai derrotar um dragão ancião no terceiro nível. Aí ah, o narrador pode usar o livro dos monstros. Aí sim. Aí, exatamente. Exatamente. Eu adoro, inclusive. Eu adoro. O pessoal fala assim, mas eu combo interpretando. É, eu combo interpretando. Tipo, eu gosto de fazer um personagem otimizado também. Porque eu gosto de construir personagem. Eu acho que é a segunda coisa que eu mais gosto no RPG, depois de mestrar... Fazer ficha. É fazer ficha, <risos> exato. É construir personagem. É fazer personagem. É a segunda coisa que eu mais gosto. Então, pede um pra junto. A... A customização de personagens do Pathfinder é o que faz eu adorar, adorar ele muito e, segundo se eu tivesse que botar segundo, terceiro sistema de favoritos, é difícil dizer, que aí já entra naquela seara, tipo, pô, quando eu quero jogar uma coisa diferente, o que é uma certa constância, sei lá, às vezes eu quero jogar uma parada mais de anime, ou, por exemplo, agora, que eu tô recentemente até fazendo um projeto com uns amigos das antigas e a gente tá jogando uma adaptação de Naruto, então a gente pegou um sistema brasileiro é, independente, que eu achei, eu achei muito bem feito, que eu já jogava antes, tá pelo Naruto, às vezes eu puxo uma mesa de 7 Mar, então varia muito, eu sou um cara que gosta muito de game design então eu pego muitos outros sistemas, o Pathfinder é o meu favorito eu acho que muito faz causa da customização de personagem mas aí, depois chega realmente é difícil dizer se tem um segundo, um terceiro é, já fica uma seara muito grande de outros jogos É porque eu adoro customização, cara e, eu, e assim, já que a gente puxou um pouco para parada do combo eu vou comentar assim, combo não é a parada do mal como as pessoas falam, o combeiro não é necessariamente um cara maligno, diferente do que a, sabe, a, a, a tal ignorância popular dá a entender, é que existe o cara que é que só comba, existe o cara que ele não joga RPG, ele só quer bater, ele quer ver números altos, esse cara realmente é, é meio maligno na vibe ou assim, tem as suas variações, tem o cara também que comba pra ter mais poder que os outros jogadores e poder ameaçar os jogadores, eu consigo conhecer a história de um cara que ele, que ele falava, ele odiava combeiro, aí eu fui entender por que conversando com o cara, porque um dos jogadores na mesa dele combava, combava não combava tão bem, não, se me disseram, quando eu vim do cara tipo, não era nada demais, mas era um bagulho mais otimizado. Era ok, né? Era ok tipo, era mais otimizado, mas não era nenhum extremo saca, não era uma parada absurda só que ele usava isso como desculpa pra se, jogadores não, se os outros jogadores da parada não fizessem o que ele queria, ele ameaçava dos jogadores e usava desculpa de que ele era evil então assim, hum, o problema hum. não tava no personagem de ser combado tava mas no, no jogador tava no jogador, que ele usava o combo como a, um artifício pra fazer com que os outros jogadores fizessem o que ele quisesse é por isso que eu não confio
1: em matemática Sou contra a matemática Sou de humanas, sou totalmente contra a matemática
0: Isso aí, eu, eu até vou dizer pra vocês Que aqui na minha cidade, pelo menos pra quem eu narro Quando, assim, não tô dizendo Que isso é um privilégio de forma nenhuma Mas quando a pessoa se dá o trabalho De ser um combeiro E joga, interpreta Faz o personagem ter é, Uma personalidade e ao mesmo tempo Tem bons números Eu ajudo da melhor forma a ele se dar muito bem no jogo porque ele pelo menos leu o livro, mais de uma vez. E ele tá muito empenhado no jogo. Não tô desmerecendo quem não faz um personagem combado. Só que, poxa, o cara tem um trabalho enorme pra conseguir fazer um personagem bem combado.
3: Eu já falei várias vezes. A primeira, uh, existe uma coisa que muita gente não se liga. Uh, sabe, é o, que, normalmente, coisa popular. Ah, o narrador é o cara que mais é, se esforça no, no processo de RPG acontecer. Ela, e, e isso é uma verdade exceto na primeira sessão. A primeira sessão, ela, o jogador, ele tem que se esforçar mais que o narrador, porque é o seguinte: o narrador está preparando aquela sessão. No máximo, as assim, algum, aquele arco ou uma noção assim, do que vem pela frente, mas ele está preparando uma sessão. Você como jogador, a sua primeira sessão, você está preparando um personagem que às vezes, dependendo da, da proposta da mesa, que você quer se divertir com ele durante os próximos meses ou às vezes anos. Por exemplo, a mesa que a gente joga com que eu jogo com o Cairo, que é o, um, o chefe aí nosso, vai dar. Daqui a pouco ela tá dando um ano e meio. A gente começou em janeiro de 2018. Daqui a pouco deve estar num, um ano e meio. Mesmo personagem. Ninguém fez uma troca de personagem. Por quê? Porque a galera, eu fiz questão de, tipo, dá um tempo, saca? Gasta uma semaninha pra fazer personagem. Não vamos já começar a jogando, vamos começar pensando em personagem. Porque, às ah, vezes, você faz um personagem rápido. Ah, vou fazer um Guerreiro Anão aí porque é rápido de fazer. Cara, primeiro mês você joga ser divertido, o segundo mês tá legal, o terceiro já tá bacaninha. No quarto já tá tipo assim, pô, eu só ando e bato. No quinto você já tá meio que de saco cheio do personagem. No sexto você já tá dando aquela forçada pro personagem morrer. Se você chegou até o sétimo mês e não
0: jogou, parabéns. Você tem uma força de vontade muito grande, porque você já deve estar tá achando aquela mesa um saco. É, ou você resolveu criar algo com o personagem básico que você tinha e desenvolver ele. É, mas aí... Ah, momento, o cara eu quis fica... pegar uma subclasse, eu quis pegar... É, aí... Aí, normalmente, o cara chega e pede pro narrador pedir
3: pra retreinar o personagem. E eu deixo, tipo, assim, sendo bem sincero, eu deixo o retreino, que é uma coisa que vejo muito, que muito narrador não deixa, que é retreinar a ficha. Mas eu, eu deixo, porque eu prefiro a... Eu prefiro a diversão da mesa. Eu acho que não é tão legal assim. Eu sei que é entre mais, entrada mais justo, pô. Você começou assim, carrega aquelas duas coisas ao final, mas eu prefiro deixar o cara ter aquela oportunidade de ajeitar o personagem se ele começou fazendo meio que uma... entre mais uma cagada, uma coisa que ele não queria jogar. Mas, assim, até de personalidade, de background, de do seu personagem, a primeira sessão você tem que trabalhar muito nisso porque seu personagem você vai, você vai passar muito tempo na pele daquele desgraçado daquele personagem, porque pelo menos você goste dele, né? Exato
0: Acho que a gente já pode encerrar por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado de, desse papo que a gente teve. Como eu disse, a nossa intenção aqui na Mestres é mostrar o trabalho de vocês, incentivar o pessoal que tá ouvindo a jogar, principalmente lá com vocês, e mostrar mais essa opção de RPG, mais essa forma de estar tá ali juntando todo mundo e se divertindo numa galera cada vez maior. Tá? Uhum, claro, a gente agradece cara, a oportunidade
3: o convite todo se quiser, assim, ah, pô, tô precisando aí de, tô precisando aí de um de maluco pra fazer uma pauta fria, tamo aí é isso aí, cara,
0: justo, justo por sinal, é, estejam convidados pra próximos episódios, já tô aqui fazendo um convite prévio pra vocês para hora que vocês quiserem participar, falar assim ó, oh, vamos conversar sobre tal coisa aí o pessoal da Horda quer fazer um projeto novo a gente queria divulgar, estão todos convidados olha hora que vocês quiserem Rapaz, ir
1: participar olha onde você tá se metendo <risos> É, velho, tá
4: dando
3: aí liberdade olha olha, olha, olha o rabo de arraia que você tá se aqui, saca, saca aquele editado, pô, o cara
1: oferece a mão
3: e o cara já quer o braço
1: Meu é amigo, de... Eu... você tá abrindo domingo, o almoço de domingo da sua casa pra um bando de miseráveis
0: A gente não, não tem problema não, mesmo porque a gente tá falando na mesma língua aqui, RPG Deixa o pauturar.
1: Eita, nós, olha aí que cara uhum. Porra, eita. Mas é isso. Saiba que a gente agradece o seu convite, a gente vai utilizar dele muito, muito mesmo. A gente, a gente vai utilizar sem, sem vergonha. Nenhuma. E, e é isso aí, cara. Precisando, estamos aí.
0: Então, eu espero que ah, alguém mais quer dizer mais alguma coisa? É. à vontade.
2: Eu queria agradecer, pedir desculpa pela. Falta de educação dos meus filhos ali Aqui, entendeu? Mas a gente é uma ordem organizada, viu? Sejam muito bem-vindos muito
1: bem Não acredita nela não, viu? Não, não é organizado não <risos> A gente tá segurando ali do jeito que, a, do jeito que dá O negócio. Tá?
2: <risos> a gente faz de tudo pra que as pessoas sintam, se, se, se sintam em casa, viu? Sejam muito bem-vindos é. todos vocês E muito obrigada pelo convite
0: É
4: isso aí, tá funcionando Tô me sentindo bem em casa
0: Que bom, galera Eu espero que realmente todos vocês tenham gostado De ter participado aqui e fica o convite para todos os nossos ouvintes, procurem no Pai Google, procurem no Face, procurem no Instagram, procurem em algum lugar, <risos> Horda RPG, eu recomendo, e se recomendação minha fosse
1: ruim, vocês não estavam aqui, pois é. tá ok? Link, link, link aí nos comentários,
0: não fica tranquilo, aqui a gente, se, a gente é chato com coisa de link galera, muito obrigado pela participação é... as portas aqui da Mestre tá aberta para todo mundo da Horda não só vocês, como todo mundo que quiser participar quiser dar opinião, quiser ouvir o nosso podcast e, no mais eu agradeço a participação de vocês e eu espero ver vocês aqui de novo pra gente conversar mais um pouco, beleza? Tranquilo? Beleza. Valeu meu consagrado,
1: estamos aí meu parceiro estamos aí
0: e para vocês ouvintes do Mestres do Cash muito obrigado pela audiência de hoje espero que vocês tenham gostado do que ouviram hoje e nos vemos no nosso próximo episódio. Meu nome é Erly e eu estarei aqui esperando por vocês. Até mais. Vocês preferem ser chamados pelo nome que eu tô vendo aqui no Discord ou pelo nome de vocês?
1: Uhum. Bruca, pode chamar de Bruca, cara.
0: Rapaz.
2: Pode me chamar de Nath mesmo.
0: Pode chamar de senhora também.
2: Não, nunca. <risos>
4: Não, beleza, então é o seguinte: me chama de John, que é mais rápido. John.
2: Pô, ninguém te conhece como John, É, Jota. exatamente.
4: Não, o Jota não. Ninguém tá se
2: conhece como John. É, pô, ninguém me John, conhece ninguém... como John,
4: mas ninguém chama de John porque não quer. Porque já é, J. é J,
2: É Jota. É só o J só que você acha. pode chamar ele de John. É, exato. Eu tô deixando. Então,
1: beleza. Eu
0: não sabia que seu nome era John, pô. É, não, meu nome não é John. John é o primeiro. <risos> Todos aqui que estão participando estão totalmente conscientes de que vocês decidiram gravar esse episódio mesmo sem o Padoca Exato. Sim. Para fins legais, eu aceito. Ter... <risos> Para fins
3: legais, eu concordo com todas as afirmativas. Você leu e aceita os termos de uso, exatamente. Não, tranquilo. Para
1: fins legais, a gente admite aqui que foi nossa decisão estarrar o Padoca, porque ele deu uma de moleque, não apareceu na hora da gravação. E... Nossa,
3: ele ainda mandou com todas as palavras ainda. Falo
0: mesmo. Rápido rasteiro. Tudo tranquilo pra vocês? Tranquilo
2: Eu tenho uma pergunta É como que pronuncia o teu nome mesmo?
0: Então Do jeito que você achar melhor Mas é Early chama ah, chamei Pô. certo então Tô... Diga, diga É porque tem gente que fala early Tem gente que fala cada coisa Então <risos> Do jeito que quiser chamar, entendeu? <risos> pode chamar como quiser aí. Mas pode ser early mesmo Não tem problema não Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, que aí eu já começo.
2: É, já tá, bota o push to talk aí pra você. Porque tá saindo o tela. Tudo TV. bem, bela pergunta. Mas eu vou colocar no post do toque, sim.
0: <risos> Isso aí, amigo. Desliga a TV e fala comigo pelo telefone. Você acha que
4: eu, você acha que eu preciso botar no post do talk Não sei. Se você se quiser, você pode botar no post do talk Aí a cal tudo,
0: cara. Pô, mas aí Não como pensaram. é que eu vou... Mas aí como é que eu vou poder gravar nu eu e gravo. deitado?
1: Pois é, é verdade. <risos> nu e
0: deitado, cara. pesado é assim, Essa é a parte que o editor só ouve a gente e <risos> coloca.
4: <risos> Exatamente. É, né. Queria aproveitar pra mandar um abraço aí pro editor, se quem for.
1: Yeah, queria, queria dizer pro editor Que ele é muito gente fina Eu ah, nem conheço o cara Não, mas eu tenho certeza Já é que bastante. Ele é porque, porque ele trabalha nesse podcast E esse podcast só trabalha gente fina Opa.
0: Então, oh, é... oh, Muito obrigado Muito obrigado
1: Olha, e como nota de edição, gostaria de dizer aqui Que valeu, é nóis <risos>
2: Isso aqui é puxar saco. O, o broker é o nosso maior Era, político exato. da horda.
3: Tá? Não, na verdade, o maior político sou eu, mas é porque eu sou político. Eu sou Incubado. o político Eu sou o político dark side. Ele é o não, cara que aparece. Não, eu, eu,
1: sou, eu sou o porta-voz do político, entendeu? Eu sou o cara que chama atenção enquanto o político de verdade está por trás da cena controlando todo mundo.
0: Exato. Existe o rei e a mão do rei. Exatamente. <risos> O editor vai se divertir muito nessa edição. Vocês não têm ideia, cara. Porque <risos> o meu editor ele é o cara mais zoeiro do mundo. Will, beijão na sua bunda. É Lindo.
2: Will? Nossa, aí, mano. é o Will o nome dele? Todas os... as pessoas legais que eu conheço têm o nome de Will. Eu, 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 Will. O nome dele
3: é Will, mano. <risos> você, vê, você vê que ela falou, basicamente,
1: que como a gente não se chama Will, todo mundo aqui não é uma pessoa bacana. É, né? é, aqui Nath, é isso né? aí, cara. A, a Nath, então, que esteja gravado aqui, que a Nath disse que odeia todo mundo que não se chama Will.
3: O Will, é, eu, depois eu te passo. Depois você me manda uma mensagem no privado, assim, eu te mando o número dela se você
4: quiser, tá?
2: E é isso, eu tô pois na hora. É.
4: Não, não. É, eu queria isso. falar um né? negócio. Assim, tipo, Will, me dá um emprego, cara, na moral. Não <risos> não pode pedir
0: pois nada. É foda aí. E só pra constar é, pra vocês, é, eu trabalho com três Will. Aí, é, os, três, é. É. os três podem me Muito chamar, bom, eu, mando, é. eu mando contato. Aí ela escolhe qual dos três <risos> ela prefere. A minha é, equipe é, inteira é. sou eu e três Will diferentes. Só isso.
4: Mas, ah, rapaz, ah, cara cara, então quando você vai chamar os três, você meio que faz o barulho de ambulância, né, que você fala Will, Will, Will Caraca, da valeu, valeu Eu não podia deixar essa passar a gente
3: pode quicar o JW agora, só, só pra saber <risos> não, 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 é não podia tá deixar essa passar de
0: depois. deixa o cara <risos> Jesus <risos> muito bom, muito bom, aí Will, essa é Mas pra continua você continua aí, Bruca, que você ia falar <risos>
1: JW, você é o do contra, cara. Você existe é, pra dar opinião contra. Não, não. Assim, quem, quem acha que quem eu, tá eu ou... sou certo quem... e o mundo que tá ao contrário.
3: Olha só, quem tá ouvindo não sabe, mas cara, tudo, a palavra que eu mais ouvi do JW na minha vida inteira é eu discordo. Nada
4: a ver. Não, sim, sim, de fato. Não tô dizendo que o filme do, 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 do Origins, ele é maravilhoso, meu Deus, merece o Oscar. Mas assim. <risos> não <risos> então... é. É uma merda mesmo. Não, então, então, mas assim, cara. É, não estou dizendo que o filme ele, ele não é ruim, ele tem a, a defeitos dele e tal, mas eu ainda assim eu consigo ver umas coisas boas, né? eu consigo ver umas partes interessantes. É divertido, divertido. Mas não é, não é tipo não é um, um ultimato da vida, sabe? É, exatamente, esse é o meu ponto, não né? tem a mesma utilidade.
3: É, mas o papel, mas exatamente, não tem a mesma utilidade. O papel do filme do Wolverine Origins é você tacar fogo, no você tacar fogo neles e esquentar pra quem tá passa do frio na rua.
4: Por verdade. Não? Uhum.
3: O é, tá Ultimato você pega, você realmente chama os mendigos que estão passando frio na rua E você coloca eles na sala de cinema pra assistir o filme Porra
2: e aí e
4: Eles vão, sa eles vão sair como homens de cultura Exatamente O
2: como você conhece
3: o RPG? É assim... Eu sei que Rage dá muito engajamento Então eu vou, botar, eu vou dar aqueles comentários aqui tretaro pra, Tretado pra aumentar o engajamento aí nos comentários D&D que a edição é overrated E Storyteller é o pior sistema da década de 90
1: Porra, eu vou lhe dizer que eu gosto Deixa de Storyteller te falar um mas... negócio, Diga Petfinder
4: que é overrated Porque tudo que você consegue fazer nele, você consegue fazer em qualquer sistema
1: Porra, não deixava eu não deixava. Desculpa, Newby, mas... É eu, verdade. Eu
3: deixo. Vai dar, vai dar engajamento nos comentários. O pessoal vai começar só... Mas, irmão, o que vai ter de é gente mexendo? aí, me xingando... cara. Eu quero o Fame Wars. Depois dessa aí, nos comentários, só estão xingando esse Newby, velho. Nunca só mais digo, ouvi esse só... maluco. Só digo uma
1: coisa, né? Eu falar, vai ter engajamento. Vai bater recorde de comentários. Gantos, pior sistema. Falei isso só pra irritar o Martini. <risos> só... Eu também. Só na época que 3DT, né? Não, Bruca. 3DT pode ser ruim do jeito que foi. Ele ainda mora nos nossos corações.
3: Porque... É, o 3 d tem nesse esquema. Ele pode não ser mais bem balanceado, pode ter vários fudes, assim de game design, mas, pô, velho, aquele, aquela bagaça seria é divertida, cara. É divertida, é, né? é, é divertido
1: tira. de jogar.
2: Entramos né? no consenso, então. 3DT, todo mundo gosta.
3: Exatamente.
0: Eu é diria legal. mais, eu diria mais, o Brasil nunca viveu uma era medieval, o Brasil nunca teve um desenvolvimento de fantasia medieval por natureza, e a fantasia mundial nunca fez parte do Brasil. 3D&T, Tormenta, essas coisas é, são in, feitas basicamente aqui no Brasil, elas são partes do Brasil e elas persistem até hoje, então elas
1: merecem respeito E eu digo mais, o, pelo, fato do, pelo fato da gente não ter tido fantasia medieval, é que a gente gosta do 3D&T, por quê? Porque a fantasia Exato. que a gente teve era do quê? Era do Tokusatsu, era do Power Rangers, era do Jiraiya, era do, era do Shinji Man... Era do, do Cavaleiro do Zodíaco. Era da Manchete, de em geral. Era da Manchete. Então é isso. É, isso que virou, a, a fantasia 3 a, a, a fantasia
3: que o 3DT se propõe é ser a fantasia da tua infância dos anos 80.
1: Pois é, velho. E ela volta nesse, nesse sistema pra, pra ajudar a gente, velho. É isso aí. Mas aí a gente tá pra, de...
4: pra acabar
0: o programa, né?
1: Exatamente.
0: Basicamente. E, e por sinal... A, a gente não tem área de feed de comentário. É só por e-mail e pelo Instagram que o pessoal fala com
3: a gente. gente. Então, vai receber e-mail. vai, Caraca, só e-mail agora. Oh, storyteller story, story é muito bom, vai cagar, esse falou não sabe de ah, nada.
1: Mas, mas Nubi, você tem que entender que todo mundo tem direito à opinião, porque todo mundo tem direito a estar errado, né? Então, Exato. É. Todo
3: mundo tem, exatamente. É o eu falei, eu não, só, eu não discuto sobre o mau gosto dos outros. Gosto não se discute, a gente se lamenta, saca? Tem gente que gosta de storyteller. Tem gente que
1: pode um ainda, né, velho?
4: Exato, a gente é lamenta as
0: pessoas também. Eu concordo, tem que lamentar as pessoas. Eu olha, eu mesmo porque eu me se, se alguém estiver achando ruim alguma coisa, tá aberta a vaga pra sentar na mesa aqui discutir com o pessoal da Horda e gravar com a gente, beleza? É isso aí. Olha aí, gente,
4: convidando pra tirar satisfação.
0: Mano. É isso é, aí. Exatamente. Aí, alguém... Eu quero ver novos mestres vindo aqui e falando pra gente assim o RPG tal é bom por causa disso quero ouvir um episódio inteiro sobre isso vem mostrar pra gente porque que é melhor quero eu, ver.
1: Quero, eu, quero, eu quero eu a minha proposta de, de episódio pra você é todos os desafiantes do Nube vindo aqui com <risos> <para> o dedo <risos> na cara dele e dizer que ele tá errado Aham, bom, eu, eu, quero, eu, quero, eu, eu gravo bem de bom um programa desse
4: Cara, eu quero ver que nem aquela cena do e todo mundo deu, que os caras vão dar um soco nele assim Cinco caras de vez e ele dá um,
2: um
0: Salto pra trás assim Eu tô com dó do Will se isso acontecer Porque gravar um episódio desse a gente não edita, a gente só posta. Não tem como <risos> é, editar Isso, exatamente
2: eu já não gosta mais da gente <risos>
4: Este episódio foi produzido por Radio Box Edições.